0: Ja, hallo. Ich bin Florian. Ich, bin, ich vermarkte Hamburg, bin Fotograf, mache irgendwas mit Internet
1: und neben mir sitzt. Neben dir sitzt der Marco, der Redaktionsleiter von Men's Health Dad und gemeinsam sind wir die echten Papas. Und heute, Florian, sind wir nicht nur die echten Papas, heute sind wir die waschechten Papas. Ja. Das ist nämlich unser Thema heute. Richtig. Es geht ums Thema Badezimmer. Badezimmer Horror. Badezimmer, genau. Also all das, was... Also ich meine, der schlimmste Raum in der Wohnung für Eltern ist immer das Badezimmer, weil dort werden die gruseligsten Sachen finden Dort statt. Ne? Dort werden Haare gewaschen, dort werden Zähne geputzt, dort muss man aufs Klo. Dort steht die Waage. Genau, auch. Meistens, bei uns jedenfalls. Es stinkt total. Also es muss Horror. geputzt werden. Das kleine Horrorkabinett in jeder
0: Wohnung. Aber ich glaube vor allen Dingen für die, für unsere Kids, ne? Für unsere Kids ist das eher so das Horrorkabinett.
1: Ja, wobei ich sagen muss, was für Kinderhorror ist, ist ja für Erwachsene auch Horror dann, ja, sozusagen. Oder? So weil richtig. man muss das ja immer alles begleiten. Und es gibt viele Sachen, die man im Badezimmer begleiten muss gemeinsam mit den Kindern. Ja. Zum Beispiel das Thema Töpfchen und, und Wickeln und sauber werden. Und Haare waschen und Zähne putzen. Genau. Hast du das schon? Nein. Nee. Haare und, ja. und Haare waschen und Zähne putzen und Töpfchen. Aber lass uns doch erstmal zum Thema Töpfchen, oder? Töpfchen, ja. Ich also beziehungsweise, ich meine, man fängt sozusagen, fängt ja, das fängt ja beim Wickeln an, wobei die Wickelkommode manchmal gar nicht im Badezimmer steht. Also bei uns, wir haben sozusagen, lass mich kurz überlegen, wir hatten, wir haben ja zwei Kinder, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir die gewickelt haben, sind ja schon elf und 14. Und wir haben in der Tat mehrere Wohnungen auch schon durch. Aber ich glaube, wir haben in jeder Wohnung direkt im Badezimmer Zimmer gewickelt, weil sich das so anbot. Okay. Wie habt ihr das gemacht? Wir hatten nicht so viel Platz.
0: Ähm, in, in bei, Also wir hatten bisher zwei Wohnungen mit, mit unserem Sohn ähm, und hatten jedes Mal so ein kleines Bad, das wir quasi eigentlich nie ähm, richtig
1: hätten wickeln können in dem Badezimmer. Okay, also das, das Wickeln wird manchmal losgelöst vom Badezimmer ähm, ja. gemacht, aber natürlich dann das Sauber werden, also der nächste Schritt, da ist das Badezimmer im Grunde unabdingbar. Sollte soweit sein, ja.
0: Also ich glaube, wenn ich mich jetzt mal so daran erinnere, das erste Mal, dass wir das Badezimmer unserem Sohn so richtig als Ort vorgestellt haben, also so, dass man da auch was macht, das war glaube ich so mit einem Jahr oder sowas, oder, oder vielleicht irre ich mich auch, vielleicht war es auch ein bisschen früher, aber außer anziehen und so die ersten Zähnchen putzen war jetzt kein großer Akt. Äh, keine Notwendigkeit, keine ins Bad zu gehen.
1: Wie aber? Baden?
0: Baden äh, haben wir gerade in den ersten Monaten in einer Wanne äh, außerhalb des Badezimmers gemacht. Okay. Und sind dann irgendwann, als wir gemerkt haben, hm, es wird immer komplizierter mit dem Wasser, Wasser hin und her tragen, mhm.
1: äh, haben wir so es in der Badewanne gemacht. Okay. Okay, aber in der Tat, wenn es darum geht, dann irgendwie das große Geschäft irgendwann nicht mehr in die Windel zu drücken, sondern runterzuspülen, kommt man ums Badezimmer nicht mehr drum rum. Richtig. Wie lange ist das bei euch her? Wie alt ist dein Sohn jetzt? Ist er schon vier? Naja,
0: der wird jetzt ähm, bald vier äh, im Mai und ähm, ist eigentlich, außer dass er nachts noch ähm, eine Windel trägt, ähm, einfach zur Sicherheit, äh, ist er tagsüber hat er keine Windel mehr. An. Geht normal aufs Toilette, äh, aufs Klo, auf die
1: Toilette, und war das schwierig? Also, weil, ich meine, meine Kinder sind ja schon älter und an alles erinnere ich mich nicht mehr, aber ich erinnere mich sehr gut daran, wie mein Sohn trocken wurde. Wie war das? Anstrengend, weil ich da gerade in Elternzeit war. Also, ich war mit meiner Tochter in Elternzeit. Ja. Ähm, sie war ja, lass mich kurz überlegen, meine Frau hat die ersten acht Monate gemacht, Elternzeit, und ich dann die nächsten sechs. Das heißt, sie war acht Monate, als ich in Elternzeit ging. Und da war mein Sohn gerade tatsächlich so, dass wir uns von den Windeln verabschiedet haben. Aber das war ein zäher Prozess. Und äh, ohne ins Detail gehen zu wollen, stand ich oftmals vor seinen Unterhosen und habe mich gefragt, waschen wir die jetzt noch einmal oder schmeißen wir sie direkt gleich weg? Okay. <lacht> also es ist halt ab und zu mal was in die Hose gegangen. Ja, klar. Ich spreche ja nicht zum kleinen Geschäft. Und ähm, ja, es ist schon, war schon nicht immer so angenehm. Ich meine, wickeln ist auch nicht angenehm, ne? ja. muss man sagen. Aber wenn man es dann noch da aus der, aus der Stoffunterhose rauskratzen muss. Ja, also ich, ich äh, glaube, das gehört äh,
0: zum Erwachsenwerden oder zum, zum Großwerden dazu. Und auch für die Eltern. Ich meine, wir haben irgendwann mal gelernt ähm, zu wickeln. Und ähm, da sind ja, wie du schon sagst, auch riesengroße Geschäfte
1: reingeplatscht.
0: Ja. Die sich teilweise sogar bis zum Hals hoch, je nachdem, ja. wie
1: er sich gerollt hat. Äh. Meine Tochter hatte mal so viel Schwung hinter. <lacht> An die Badezimmer fahren. Also da war schon Dampf hinter manchmal. Gut, aber in der Tat ist man dann ja letztendlich, wenn dann diese Phase des, wir verzichten mal auf die Windel und wir gehen mal aufs Klo wenn die Phase da ist, ist man ja eigentlich auch froh, weil das heißt, Abschied nehmen von den Windeln und das ist ein Kostenfaktor, das ist stressig, man muss ständig Windeln einkaufen, es ne, sind noch genug Windeln im Haus, das spart man sich alles, aber bis es dann wirklich soweit ist, dass das Kind wirklich gar keine Windel mehr braucht und auch sicher aufs Klo geht. Das dauert. Dauer, oder? Also jedenfalls bei uns hat es gedauert, bei beiden. Man sagt ja oftmals, dass Jungs tatsächlich noch etwas länger brauchen als Mädchen und sich da schwerer tun. So ist jetzt auch meine Erfahrung, aber...
0: Wie seid ihr dabei vorgegangen? Also ähm, man sagt ja, man soll keinen Druck ausüben auf die Kinder ähm, und, und schon gar nicht, wenn was in, in, in die Hose geht, ähm, auch in irgendeiner Form negativ. Ja. konnotieren, weil das Kind das sonst in
1: irgendeiner Form ähm, ja, äh, mit, mit gewusst, Angst. Haben wir haben wir auch gemacht, ja. aber ich muss mal sagen, so im Alltagsstress ist es vielleicht nicht immer geglückt. Hm. Also weil, wenn dann was in die Hose geht, dann ist es ja nicht gerade, wenn ich bequem vom Sofa, vom Fernseher sitze, sondern in einer stressigen Situation. Wie gesagt, meine Tochter war ja dann auch noch nicht mal ein Jahr. Hm. Die hatte ja auch Bedürfnisse, die in dem Moment gestillt werden mussten. Das passte halt nicht immer so. Und dann ist Theorie und Praxis doch ein bisschen weit auseinander manchmal. Ja. Aber in der Tat war es so, dass wir auch gesagt haben, die verzichten halt auf die Windel, beide Kinder, wenn sie es für richtig halten. Also manchmal hat man ja den Druck, dass das Kind in irgendeine Betreuung soll und die Betreuung sagt, also Krippe, Kita, ich weiß nicht, sagt so, erst, wenn das Kind sauber ist. Ist das so? Das habe ich schon öfter gehört. Also ich kenne das noch aus DDR-Zeiten. Ja, ja, also aber das war bei uns nicht so insoweit. Okay. War das auch den Erziehern egal, ob sie jetzt das Kind ein paar Monate länger wickeln oder nicht. Mhm.
0: Wobei jetzt, wo du das sagst, ich erinnere mich, äh, etwas Ähnliches äh, war, als wir ähm, unseren Sohn in die, die Advanced-Gruppe, ja, ne? die nächste Gruppe, <lacht> höre. Ähm, wie nennt man das? Ich vergesse, ich weiß ich. nicht. Bist du jetzt beim Computerspiel oder bist du beim... Thema Kita. Na, ich bin schon beim Thema Kita, aber naja, jedenfalls, äh, als wir dann die Kita gewechselt haben und ähm, auch äh, unser Sohn gleich in die nächste Gruppe kam, äh, sagten die natürlich auch also ähm, oder fragten auch, ähm, ob er noch gewickelt wird. Du hast recht, also ich glaube, ich glaube ab einem bestimmten, weil da ist der Betreuungsschlüssel ja auch nochmal mm. ein bisschen anders und da kann nicht jedes
1: Kind hier alle zwei Stunden gewickelt. Das ist schon mhm. aufwendig, genau. Aber in der Tat, sagen ganz viele Experten, wir hatten das auch schon mal im Dead-Heft irgendwie, dass Druck jetzt gar nichts bringt, also äußerer Druck. Ne? Mhm. Also Der innere Druck schon vom Kind. Aber ja, in der Tat, Tat muss das Kind schon selbst wollen, keine Windel mehr zu tragen. Ja. Dann geht es angeblich auch schneller. Und ähm, irgendwann wird das auch so sein. Also man muss jetzt, glaube ich, keine Angst haben, dass das Kind mit zehn noch eine Windel trägt. Da wird es irgendwann schon von alleine drauf kommen. Ja, ich glaube, wir haben es alle gelernt. Ja, genau. <lacht> Und auch alle ungefähr zur gleichen Zeit. Ja, woran ich
0: mich aber nicht mehr erinnern kann, ist, ob ich auch so eine ähm, äh, AA-Sprache oder Fäkalsprache entwickelt habe. Ähm, die Kinder ja gerne dann irgendwann so mit drei, wenn sie merken, ah, da passiert was. Ne? So, man hat ja dieses, es geht um die Wurst, man möchte dann mal... Oder so möchte er noch mal gerne hin und wieder mal in die Toilette gucken, wenn er dann sein Geschäft getätigt hat. Wie sieht das denn aus? Ist es groß? Ist es klein? Hm, so. Und was mir auch aufgefallen ist, gerade unter, unter Kita-Freunden wird halt sehr häufig auch im Zusammenhang mit den Olchis, die Olchis haben ja auch diese ja, äh, die haben etwas, super Schimpfwörter, diese Fekalsprache. Mhm. das kommt, glaube ich, irgendwie gerade so ein bisschen zusammen. Und da weiß ich immer nicht, hat das was mit dieser... Äh, Begeisterung zu tun, dass äh, man auf de, dass, dass, dass sie auf Toilette gehen können? Ja, so Oder ob das was mit den euch zu tun hat? Auf jeden Fall
1: ist das ja scheinbar eine Phase, wie ich gehört habe. Äh. Phase, genau. Ähm, ob das mit der Begeisterung zu tun hat, weiß ich nicht, weil ich habe mal von einem Experten gehört, dass Kinder beim Toilettengang durchaus auch Verlustängste erfahren. Also zum Anfang. Okay. Also in der Tat ähm, ist es ja so, dass Kinder in diesem Alter schlecht loslassen können, also was im Sinne des Wortes ja. irgendwie und das scheint für sie irgendwie komisch zu sein, da einen Teil ihres Körpers in eine Keramik plumpsen zu lassen. Also tatsächlich gibt es Verlustängste Spannend. und die nimmt man den Kindern dann, indem man ihnen einmal erklärt, wo das eigentlich herkommt. Okay. Ah, Kaka oder was immer man auch sagt. Also dass man sagt, so hör zu, das ist im Grunde das verwertete Essen mm. und das braucht dein Körper auch nicht mehr. Mm. In der nächsten Phase glaube ich aber in der Tat, dass dann auch irgendwie das mit Stolz verbunden ist, dass man jetzt schon so groß ist, dass man keine Windel mehr braucht um wie alle anderen Großen ja. auch auf Toilette
0: geht. Also ist das wirklich auch wieder mit äh, dem Vorbild der Eltern äh, verbunden, auch viel zu erklären, was dabei passiert? Und warum da was rauskommt
1: und dass das was mit Essen zu tun hat. Und kindgerecht natürlich erklären, das natürlich. ist natürlich die Kunst. Ja. Ja. Was mich nochmal interessieren würde, du hast ja gesagt, wir sind alle sauber geworden. Wie hat das bei dir geklappt? Kannst du dich erinnern? Also vom Reden, Hören, Sagen,
0: Grüße an meine Mutter. Ich bin ja ein DDR-Kind und auch da habe ich mich mal so ein bisschen nochmal rückwirkend mit beschäftigt. Wir hatten ja das Töpfchentraining zu DDR-Zeiten. Und das Töpfchentraining wir hatten, also ich sage, wir hatten in der DDR gab es ja keine typischen also keine Windeln, wie wir sie jetzt kennen von Pampers oder diese Wegwerfen.
1: Oder von Lillidoo oder von Hip oder genau, ähm, sondern äh, wir hatten ja Stoffwindeln. Das, das ist aber nicht eine Frage des Landes, sondern auch eine Frage der Generation. Nun bin ich... Okay, dann hast du es wahrscheinlich genauso gesagt. Also ich bin auch, bin ich gestoffwindelt? Ich glaube, müsste ich meine Mutter mal kurz anrufen, das lassen wir jetzt aber hier ganz kurz. Das reichen wir nach. <lacht> aber ähm, ich glaube, ich bin auch noch mit Stoffwindeln anfangs groß geworden. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen älter als du. Das, das ist eigentlich ja, dass du schon ähm, Ich weiß nicht, wann, wann die Wegwerfwindel erfunden wurde. Das kann ich dir genau sagen, weil, weil das haben wir im im nächsten heft haben wir so eine Windel-FAQ-Geschichte. Und ich glaube, es war 71, 73 oder was in den 60ern. Das reiche ich nach. Okay. Also ich finde sowieso, cool. das Thema Windeln ist nochmal ein eigenes Thema. Das würden wir nochmal ausführlich hier bedienen, oder? Genau. ja. Und ähm, ansonsten finde ich aber, sind wir mit dem Thema durch, oder? Also, also nee, Töpfchentraining. Töpfchen -Töpfchen Töpfchentraining, genau. Also ähm, es war ja so, dass...
0: In der DDR gab es einfach keine Wegwerfwindeln, sondern es gab eben diese Baumwollwindeln und jeden Tag diese dann auch von der Kita oder von der Kinder vom Kindergarten und Kinderkrippe, so hieß es bei uns ja, waschen zu können bei einem relativ geringen Betreuungsschlüssel. Zu damaligen Zeiten war einfach nicht möglich und deswegen hat man die Kinder quasi auch teilweise schon ab sechs Monaten in eine Reihe auf, die, auf, das, auf das Töpfchen gesetzt.
1: Ab sechs Monaten?
0: Ja, ab sechs Monaten, also wir waren, ähm, man möge mich korrigieren, aber wir waren teilweise echt, ähm, ab einem Jahr waren wir trocken. Okay, und man hat die, man hat uns oder man hat die Kinder alle auf ein, in eine Reihe gesetzt mhm. auf, auf das Töpfchen und man, hat, man durfte auch, erst aufstehen, wenn man quasi sein Geschäft gemacht hat. Ähm, so, und ähm, der, der förderliche Punkt, also ein Pluspunkt an dieser Methode war äh, zu damaligen Zeiten dieses dieses voneinander Lernen, dieses voneinander mhm. Abgucken und Lernen. Ne? So wenn ein Kind, ähm, man hat das natürlich dann auch gefeiert gab ja diese ne, Lobgeschichte, Lob <lacht> das Lob, Lob, die ganze Kita hat <lacht> <Standing> applaudiert. <lacht> okay, da habe ich so noch nicht gehört. Also dieses, man nennt, man sagt ja Imitationslernen in dem Fall. Das, das, war ja wohl relativ groß. Aber gut, so wurde ich trocken. Wenn du sagst, du hattest auch Stoffwindeln, kannst du
1: dich daran? Nein, dich wahrscheinlich nicht daran erinnern können. Ja, nee, aber nee, wie gesagt, ich rufe meine Mutter an und dann machen wir noch mal eine Folge komplett zum Thema Wickeln und Windeln. Mhm. Und dann werde ich das nachreichen, ja? Ansonsten finde ich das Thema ganz schön scheiße, ehrlich gesagt. Lass uns doch mal was, was besprechen, was irgendwie nicht ganz so stinkt, oder? Natürlich. Also, natürlich. Zum Beispiel und vor allem, ich muss sagen, dieses, wie wird mein Kind trocken? Wichtiges Thema. Ja. Und abgesehen davon, dass ich ab und zu was aus dieser Unterhose meines Sohnes kratzen musste, hat es mich jetzt aber nicht so genervt, beschäftigt. Ich fand es nicht so schwierig. Ich auch nicht. Viel schwieriger, ehrlich gesagt, fand ich das Thema Duschen. Oh, Duschen ja. und Baden. Oh ja. Weil da wirklich, also beide Kinder nicht gerade Wasserratten waren bei mhm. uns, als sie klein waren. Jetzt ist es, also Entwarnung, so jetzt kriegt man sich aus dem Wasser nicht mehr raus mit meiner Tochter, gehe ich gefühlt einmal die Woche schwimmen, Schön. Ähm, weil sie das echt so gerne macht und mein Sohn ist da auch echt total plitscht jetzt im Wasser, aber so die Anfangszeit mit Baden, Baden ging noch, finde ich, so in der Babybadewanne, aber dann, wenn man sagt, so ach komm, duschen, das war immer schwierig, weil durfte nichts ins Gesicht gehen und auf die Haare. Auf die Haare? Nee, Haare waschen. Ach so, also Haare waschen. Ja, ja, also Haare nass machen war schon schwierig ja. und dann noch Shampoo in die Haare reinmachen. Boah, das war wirklich ein Horror. Ja. Und das hat auch lange, lange bei uns gedauert, bis die Kinder das. Ähm Wer habt ihr es gelöst? <lacht> Einfach durch ständiges Wiederholen. Also es gibt tatsächlich ja, also wir hatten auch ähm, so Hilfsmittel. Also es gibt ja zum Beispiel so Schirmmützen, so Wasserfeste, die man den Kindern aufsetzen Echt? kann. Die, ne, das ist wie so eine Schirmmütze, ja. allerdings halt nur mit, mit Schirm ohne Mütze, wenn du dir das vorstellen kannst. Aber dann der, der Kopf oben frei. Der Kopf ist frei, genau. Okay. so dass das Wasser dann an der Mütze vorbei rieseln kann und du den Kopf einschamponieren kannst, damit ja nichts ins Auge tropft. Okay. Aber trotzdem, das hat nicht richtig gut funktioniert. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir es dann letztendlich hingekriegt haben. Es Irgendwann, wie oft mit vielen Sachen bei Kindern, entspannt sich die Lage, wenn man es wirklich immer und immer wieder macht. Ah. Es gab jetzt irgendwie keinen kein Moment, kein Klickmoment, auch beim Thema Duschen. Also mein Sohn hat, war immer so zaghaft beim Duschen, ähm, bis man den unter den Wasserstrahl geschoben hat. Das war schwierig, aber irgendwann. Kam's. ja vielleicht ich weiß nicht ob es an mir lag Vorbild? Oder an mir <lacht> das Vorbild Marco also ich war eigentlich mal ein super Vorbild beim Duschen weil ich, dusche, ich dusche immer lang und heiß und ausgiebig ah ja du bist dann derjenige der das macht ich bin warm ein genau aber ähm, bei den Kindern also jetzt jetzt gehts äh, jetzt sind sie auch ausgiebige Duscher ja mhm. Bei euch? Seid ihr schon? also Oder seid ihr mehr Badewanne?
0: Sowohl also als auch. Also ähm, mehr Badewanne eigentlich. Also ich gehe auch ähm, so einmal die Woche ähm, zum Schwimmen. Ähm, also er ist eine absolute Wasserratte und das auch relativ schnell. Wobei das Haare waschen hin und wieder, ja, war es schon ein Kampf. Aber nicht über, über eine längere Zeit. Ich hatte vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, ähm, ähm, du, das war jetzt, äh, genau, vor, vor ein paar Wochen, und sie erzählte mir, dass ihr Sohn beispielsweise, also, ähm, überhaupt nicht gerne die Badewanne, also, du kriegst sie noch nicht mal in die Nähe von Wasser. Mhm. So. Ähm, das stelle ich mir dann schon wahnsinnig schwer vor, ähm, zumal sie auch eine, ältere, eine, eine etwas ältere Tochter dann auch haben, die ähm, aber auch trotzdem, also, die ist im Alter von, von unserem Sohn. Ähm, das heißt, zwei Kinder, ähm, und dann eben der Kleinste ähm, sträubt sich total gegen Wasser gerade. Ähm, konnte ich, Gott sei Dank ähm, hatten wir das Thema nicht. Was das Haarewaschen betrifft, ähm, ich habe ja gehört, dass ähm, es gibt ja dann, äh, neben solchen Schutz, äh, solche, solche, ähm, solche ja. Mützen, mhm. Schirmmützen. Ähm, hatte ich dann irgendwann mal auch gelesen, ähm, es gibt äh, Eltern, die, die geben quasi Schwimmbrillen mit. Ne? kannst du ja Schwimmbrillen aufsetzen, da kriegst ja, ja du nichts. Ja, machen. So
1: riesige Taucherbrillen Richtig. oder ein ganzer Taucheranzug. Ja, im besten Fall, ja. genau. Damit das Wasser
0: schön abprallt. Hm. Aber wir haben immer eigentlich schon das Thema Spielzeug eigentlich in irgendeiner Form mit reingebracht, dass er sein Lieblingsspielzeug, sofern also da jetzt keine Batterie oder keine Elektronik drin ist, mit ins Wasser nehmen konnte. Und hin und wieder hat er dann so eine große Raupe mit ah, okay. in der Badewanne. Da ist die Badewanne ausgefüllt mit ihm.
1: Aber ich glaube, das hat ein bisschen, das hilft. Man muss so ein bisschen ja. experimentieren und auch man Nuss. muss viel in die Wanne reinschmeißen. Genau, damit wenig Platz für Wasser noch ist. Richtig.
0: Und ja, kein Schaum. Ja, kein Schaum, weil jetzt nimmt er nämlich auch seine Taucherbrille mit, weil er liebt ja tauchen, weil wir gehen ja viel schwimmen und er liebt es da auch zu tauchen und jetzt taucht er dann auch in der Badewanne. Ah, okay. So, also hin und wieder ist unser Badezimmer dann auch ein großes Schwimmbecken <lacht> <lacht> zum Leidwesen ähm, von unserem äh, Holzfußboden.
1: Außerhalb des Bades, mhm. weil das schwappt dann alles raus. Also einmal noch zum Abschluss vielleicht dieses Themas. Ich habe eine Theorie mal gelesen, die besagte irgendwie, dass Kinder generell gerne baden. Mhm. Wo ich dachte so, hm, was habe ich denn bei meinen Kindern dann falsch gemacht, wenn die nicht von der Geburt an solche Wasserratten waren. Mhm. Und dann habe ich im Nachsatz aber gelesen, dass das oft verbunden ist mit den Eltern. Und Ganz, dann, ja, richtig. Dann habe ich mich nämlich daran erinnert, dass wir, also das war, glaube ich, mit meinem Sohn. Da sind wir zum Babyschwimmen gegangen einmal. Und sowohl mich als auch meine Frau hat dieses Babyschwimmen total genervt, weil das war das. Dieses Schwimmbad, die Umkleide, es gab wenig Platz, es war kalt, man konnte das Kind nirgends ablegen. Ja. Also, wir waren gestresst vom Babyschwimmen, nicht vom Schwimmen an sich, sondern von diesem ganzen Drumherum. Mhm. Kind ausziehen, Kind wieder anziehen, trocken machen, mhm. gerade Krabbelkinder, wo setzt man die dann ab? Ja. Die sind ja. immer ein bisschen oftmals ja. ja. eklig, die ja. Umkleidekabinen von wieder Ich kenne den Stress. Wir waren gestresst. Mhm. Und vielleicht ist dieser Stress übergegangen auf unseren Sohn und dadurch erklärt sich vielleicht seine anfängliche Wasserphobie. So habe ich mir das dann zusammengereimt. Ich fand es logisch. Ja, ja. ja. aber ähm, finde ich gut, weil es unterstützt ja auch
0: wieder so ein bisschen eben die Theorie ähm, Eltern als Vorbild. Vorbildfunktion. Auch Ich habe auch gelesen oder ähm, beziehungsweise auch gehört, was helfen kann, ähm, um, um ähm, das Wasser so ein bisschen interessanter zu machen, sehr viel mit den Kindern zusammenzubaden. Also zusammen baden gehen, in die Badewanne, das machen wir auch immer wieder. Ja, ähm, ja. Das ähm, hat auch ähm, hin und wieder so den einen oder anderen Stress ähm, abgebaut, ähm, weil ähm, zusammen ne, dann auch gegenseitig die Haare mhm. waschen. Du und dein Sohn in so einer kleinen Baby-Badewanne. Ja, naja, natürlich nicht in meiner Babybadewanne. <lacht> ähm, aber wir haben jetzt, aber es ist schon eng. Ne? Ich bin jetzt zwar nicht der Größte, aber ich merke immer wieder in der Badewanne, boah, aber ähm, ja. Also mit meinem
1: 14-jährigen Sohn könnte ich das jetzt nicht nein, mehr
0: machen. Ja, nein, nein. Ich glaube aber auch, dass das nicht mehr nötig ist. Ah. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. was macht man noch so im Badezimmer? Also wir haben ja schon ein Thema angeteasert und das finde ich ehrlich gesagt das, das Wichtigste und ja. auch das, ich will nicht sagen das Dramatischste, aber ich spreche vom Zähneputzen. Und da geht es ja so, also gut, wenn das Kind mal einen Tag nicht duscht oder mal ein bisschen müffelt, das ist das eine, davon wird es nicht krank, finde ich. Ja. Aber Zähneputzen ist tatsächlich... Ähm, Wichtig, wichtig, wichtig. wichtig. Die Kinder putzt die Zähne ja. und die Erwachsenen natürlich auch, weil spätestens beim Zahnarzttermin sitzt du dann da mit hochrotem Kopf, weil mhm. der Zahnarzt sagt, dass dein Kind mit drei Jahren das erste Loch hat. Oh ja, und das möchte ich,
0: also das möchte ich keinem Kind ähm, zumuten. Oh,
1: und es ist wirklich so, also ich weiß nicht, welches Kind gerne Zähne putzt. Die meisten sehen das schon als notwendiges Übel. Tut wir ja ehrlich gesagt auch. Ist ja nicht so, dass das ein Verwöhnprogramm für dich ist, oder? Putzt du dir gerne die Zähne?
0: Naja, wenn ich ehrlich bin, ich denke gar nicht mehr so richtig drüber nach. Nee. Das ist für mich so ein, so ein routiniertes äh, Detail im Tag. Also zweimal, morgens und abends weil ich kein Fan von Dreimal Putzen bin, so wie es irgendwann mal propagiert wurde. Aber ich glaube, das war gute Lobbyarbeit. Ähm,
1: nee, also ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Also. Genau, aber Kinder denken halt schon drüber nach und machen dann husch husch. Und ähm, es ist ja, die Zeit ist das eine, man soll ja oder Kinder zwei oder drei Minuten sogar Zähne putzen, aber ehrlich gesagt kann mein Kind auch drei Minuten mit der Zahnbürste im Mund rumsitzen genau. und gar nichts machen, das heißt dann ist zwar die, die Zeitvorgabe erfüllt, aber die richtige Putztechnik natürlich nicht und ähm, also das ist tatsächlich der größte Stressfaktor auch für mich mhm. gewesen und ist es immer noch, weil gut, heutzutage putzen meine Kinder natürlich selbst die Zähne, mhm. aber wenn wir beim Zahnarzt sind und irgendwas ist nicht okay, fällt es doch immer wieder auf meine Frau und mich zurück oder wir ziehen uns den Schuh an. Wie seid ihr vorgegangen, ähm,
0: ähm, euren ähm, Kindern das, das Zähneputzen als, wie du sagst, das notwendiges Übel bzw. als notwendiges mhm. Detail im Tag irgendwie zu platzieren?
1: Also wir haben es einfach versucht, in die Routine mit einzubeziehen. In die Morgenroutine und in die Abendroutine, wobei das, finde ich, schon schwierig ist, weil mehr drumherum muss es ja auch gewisse Eckpunkte geben, um überhaupt von einer Routine sprechen zu können. Ja. Also sprich morgens erst anziehen und dann Zähne putzen oder erst Zähne putzen, dann anziehen. Ja. Und vor dem Frühstück, nach dem Frühstück, das muss man sich gut überlegen. Und idealerweise, wenn man von Routine spricht, sollte es ja auch immer in der richtigen, Re also in der gleichen Reihenfolge sein, ja, ja. Damit überhaupt eine Routine eintreten kann. Mhm. Und interessanterweise sind auch meine Frau und ich unterschiedliche Zähneputzer. Also ich muss morgens, wenn ich aus dem Bett gefallen bin, sofort die Zähne putzen. Echt? Ja, ich muss sofort, das ist das Erste, was ich morgens tue. Lass mich kurz überlegen, dusche ich erst oder ich muss erstmal die Zähne putzen. Spannend, dass du darüber nachdenken musst, weil das wahrscheinlich <lacht> weil so automatisch Zähne so Zähneputzen ist, wirklich das erste, was ich am Tag mache. Okay. Meine Frau putzt in der Regel nach dem Frühstück die Zähne, das könnte ich gar nicht. Könnte ich auch nicht.
0: Ich muss auch vorher, ähm, ja, ich gebe dir recht, ich, gehe, ich putze auch immer erst morgens die Zähne und gehe dann auch duschen erst. Also ich kann zum Beispiel nicht ungeputzt mit Zähnen unter der
1: Dusche stehen. Ja, genau. Und das, da fängt ja die Schwierigkeit schon an, wenn Vater und Mutter unterschiedliche ähm, Zahnputzroutinen haben. Ja. An welcher orientiert man sich? Das haben wir so nie, fällt mir gerade auf, nie ausdiskutiert oder besprochen. Äh, gut, das, das ist das so ergeben. Das ist ne? natürlich auch genau, dass die Zähne dann geputzt werden ja. und ähm, ja, es ist wirklich immer noch ein Thema bei uns. Ist es so? Ja, natürlich jetzt nicht mehr so, dass ähm, es hat eine andere Qualität äh, als noch vor zehn Jahren, sage ich mal, oder vor, vor acht Jahren, aber ja. es ist immer noch ein Thema, dass man die Kinder daran erinnern muss. Okay. Und ähm, dass man auch sie daran erinnert, dass sie gründlich putzen, dass man auf die Zeit nochmal hinweist, hm. dass sie konzentriert putzen. Hm. Und ich habe letztens einen Kollegen gesprochen. Der hat einen Sohn, der ist 21, der, der wohnt doch zu Hause und der sagte schon so, ab und zu würde er automatisch abends ihn daran zu erinnern, doch jetzt mal Zähne zu putzen und ins Bett zu gehen. Und ich denke, was? Mit 21? <lacht> also das möchte ich mit meinen eigentlich nicht mehr. Nee, Aber momentan ist es wirklich so, dass ähm, ich sie schon immer noch erinnere. Hm. Ich weiß nicht, ob sie es von alleine schon machen würden. Hm. Und wenn wir vom Zahnarzt kommen und da gab es mal nicht so gute Nachrichten, dann ähm, ist das auch schon mal wieder Thema bei uns. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Färbetabletten. Ich weiß nicht, kennt ihr die schon? Ja, die, die kenne ich. Um zu, ne, die, die, ja. Du putzt ja die Zähne, dann nimmst du diese Färbetabletten und dann sieht das Kind sozusagen, ob es gut oder schlecht geputzt hat.
0: Aha. Haben wir zum Beispiel noch nie gemacht. Vielleicht sollten wir das auch mal machen.
1: Ja, also wir kamen letztens tatsächlich wieder mit diesem Ratschlag vom Zahnarzt, okay. weil es durchaus Ecken gibt, im Gebiss, die so ein bisschen vernachlässigt wurden. Da sind diese Färbetabletten natürlich super. Ja. Ähm, ansonsten, wir haben ja auch echt viel schon ausprobiert. Wir haben zum Beispiel, kennst du diese elektrische Zahnbürste, die mit deinem Handy gekoppelt ist? Auf nee. du also, da, dann, das ist eine App und deine Zahnbürste ist sozusagen der Controller Aha. und dann spielst du so ein kleines Spiel und ähm Gamification der äh, des, des, genau. des Zähneputzens. Szeneputzens. Hm, kennst du gar nicht? Nee, nee gar also nicht. Tatsächlich, das, das ist es genau. Also du hast ein Spiel und ähm, spielst sozusagen über deine Zahnbürste. Und, hat das gewirkt? Hat das funktioniert? Das war natürlich, in der ersten Woche wollte meine Tochter irgendwie morgens bis abends. Stunden 24 Stunden durchputzen. <lacht> der Effekt hat sich aber, also abgesehen davon, dass man das natürlich auch nicht will. Ja. Ne, sollen ja auch keine Putzschäden, mhm. weil von zu viel putzen sollen ja nicht existieren oder ähm, anfangen. Aber in der Tat hat sich dann der Effekt dann irgendwann auch abgenutzt. Ja, und dann ja. haben wir das, wir haben es vielleicht eine Woche gemacht oder auch vielleicht zwei, drei und dann haben wir gesagt so, nee, das ist im Grunde nicht, nicht der letzter halt Schluss. Nicht. Okay. Und also je nachdem, wie verzweifelt man ist, ist das vielleicht ein guter Tipp, so mhm. eine, App und so eine Zahnbürste. Mhm. Aber letztendlich denke ich persönlich, okay, irgendwie müssen die Kinder ja auch die Notwendigkeit einsehen, dass, ähm, dass sie morgens und abends Zähne putzen müssen. Und das muss nicht immer mit einem Bildschirm verbunden sein. Nee. Und dieses fast Bildschirm und Handy will ich jetzt hier gar nicht erst aufmachen. Aber es ist wirklich so, man muss sehr gut überlegen, wann man, finde ich, ein Handy einsetzt und wann nicht. Und ob das mal Zähneputzen halt sein muss.
0: Es ist halt, wie immer, wie alles, auch bei den anderen beiden Themen, natürlich eine Vorbildfunktion, die man als Eltern hat. Wir ich muss das Thema Bildschirm doch nochmal aufmachen. <lacht> Weil wir haben, ich gebe zu, wir haben auch den Bildschirm verwendet. Wir haben jetzt keine Spiele-Apps oder sowas gehabt, sondern wir haben... Ähm, und da wurde ich, gebe ich auf uns zu, auch äh, wenn ich das erzählt habe, sehr hin und wieder mal äh, gerügt von, von ähm, Freunden, die auch äh, Kinder haben oder generell, wenn ich das erzählt habe. Ähm, unser Sohn, hat, wir haben damit angefangen, kleine ähm, YouTube-Clips zu gucken. Es gibt beim ja, Zähneputzen?
1: Beim Zähneputzen. Ja.
0: Leo der Laster, wenn man das zum Beispiel kennt. Oder da gibt es noch diverse andere ähm, äh, kleinere Filmchen oder auch Donald Duck. Mhm. Ne, gehen immer so ähm, fünf Minuten und ähm, entweder vor dem Zähneputzen oder nach dem Zähneputzen oder dabei. Und mittlerweile, und ich kann sagen, es, es atet nicht aus oder es, es verschlimmert sich nicht, äh, wenn man älter ist, sondern heute putzt er ohne Bildschirm die Zähne. so Also wir haben quasi den Bildschirm irgendwann weggezogen davon oder haben ähm, irgendwie es geschafft, das, das rauszuziehen. Und mittlerweile ähm, putzt unser Sohn, wir putzen dann mal zusammen. Mhm. Ähm, morgens ähm, macht das mit meiner Frau, ähm, abends ähm, mache ich das. Und ähm, wir sind mittlerweile weg von dem Bildschirm, aber es hat funktioniert. Das aber ihr putzt immer nach, oder? Also er putzt vor und ja, ich putze, putze da nochmal ne? nach. Oder manchmal, es gibt Tage, da ist er abends dann so müde, so faul, da putze ich. Ja. <lacht> das, ist das, das ist bei uns noch, gebe ich zu, noch so, so ein kleines Ding, wo wir versuchen müssen, nochmal ein bisschen weiter reinzugehen. Ähm, aber ehrlich, ich meine, er ist, jetzt wird vier. Ähm, aber trotzdem, Bildschirm hat auch bei uns ähm, eine, eine Rolle gespielt. Also insofern, ich finde es nicht verwerflich. Weil es ist am Ende, des aber man muss natürlich immer schauen, dass es nicht ausartet und ja. dass es nicht irgendwie abdriftet und dass
1: es nicht alleine gelassen wird damit, sondern ich, wir haben es kontrolliert. Ich finde es auch nicht verwerflich. Letztendlich muss man es sich auch nicht schwerer machen, als es sowieso schon ist Richtig. und kann durchaus mal zu solchen Hilfsmitteln greifen. Ich finde nur, ähm, und das ist jetzt so meine Erfahrung, weil unsere Kinder gerade in dem Alter sind, wo sie auch eigene Handys haben. Hm. und ähm, dass das nicht ausartet. Das ist richtig, ja, da bin ähm, ich bei dir. Aber also, ich glaube, wir machen das fast jetzt wieder zu. Ja, genau. Wir und sind nehmen uns gut. vor, mal eine Folge zu machen zum Thema ähm, Kids und digitales Nutzenverhalten und Handys, oder? Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht einfach nur uns nochmal einen Zahnarzt einladen. Weil es gibt... Äh, Kinderzahnarzt, ja. So viel Know-how, also ich habe zum Beispiel einmal gelesen, ich glaube bei uns im Heft war es, ähm, da ging es um die Frage, bis wann man eigentlich nachputzen muss bei den Kindern und da sagt da ein Zahnarzt tatsächlich, bis das Kind ähm, schreiben kann. Das hat was mit der Motorik zu tun. Ah ja. Also so und schreiben lernen sie ja sozusagen erst in der ersten Klasse und auch dann, also bis zum zehnten Lebensjahr glaube ich, hieß es sogar, soll man bei den Kindern nachputzen mhm. was ich irgendwie ganz schön lange finde. Finde ich auch das hängt vielleicht auch vom Experten ab so ein bisschen, aber also ähm, also da draußen, ich mach mal einen Aufruf, wenn es da irgendwo einen Zahnarzt gibt, einen Kinderzahnarzt, ähm, herzlich willkommen im Podcast, oder? Ja. Also würde ich total gerne Wir würden uns gerne mal mit äh, dir unterhalten. Genau. Ruf uns an.
0: Wenn du in unserer Gegend bist, das ja. heißt Hamburg, kommen wir auch gerne ähm, vorbei und machen die Aufnahmen in der Praxis. Finde ich auch mal ganz spannend. Na, man genau. muss ich ja so mal wieder jetzt
1: Zur Zahnreinigung, vielleicht kann man das auch dann anschließen. Gerne mit deinen Milchzähnchen. <lacht> <lacht> Einmal durchputzen. So, okay. Ja. Okay. Gut. Ähm. Um. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal Schluss machen. Ja, ja genau. Aber wir haben was vergessen. Oder wir haben ich was, hätte fast wir, was wir vergessen. Wir haben was vergessen. Ähm,
0: allerdings, ähm, ich habe bis heute darüber nachgedacht. Ähm, mir fällt aktuell kein richtiges Lied dafür ein.
1: Nee, genau. Also ganz kurz für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal Richtig. diesen genialen Podcast hören. Wir haben eine Spotify-Playlist, wo wir von Folge zu Folge immer einen Song draufpacken, der thematisch zur Folge passt. Richtig. Und ähm, da sind schon ganz tolle Lieder drauf. Und ah. heute müsste es ja irgendwas mit... Ähm, Badezimmer. Also mir würde einfallen oder sauber machen. Ja, mir würde einfallen Michael Jackson ein Bett. Ein Bett, ein Bett. Also okay. Das hat natürlich was denn, <lacht> abgesehen davon, dass es aber der ist fehlt bad und ist. Aber,
0: aber der fehlt uns noch, weil ich finde ähm, Michael hat ja ne, ähm, auch immer wirklich eine sehr, äh, wenn man jetzt auf Szene guckt, immer eine glänzend weiße Kaulaiste gehabt. Stimmt.
1: Also insofern... Wir nehmen das einfach. Wir nehmen oder? Michael Jackson mit I'm Bad. Gut, also, und wenn ihr wissen wollt, was noch auf der Playlist ist, dann einfach bei Spotify ja. gucken. Und uns gerne abonnieren. Playlist und den Podcast. Richtig. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Wo sind wir noch? Nicht nur bei Spotify. Wir sind bei dieser,
0: wir sind bei Podigy, wir sind bei Google, ähm, wir sind bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wir sind überall. Ihr findet uns. Ja, ja, findet uns wir findet uns einfach finden euch, genau. hoffentlich. Und äh, bei Fragen gerne an podcast.echtepapas.de. Okay. Wir sind
1: Willkommen, werden auch beantwortet. So, vielen Dank. Ja, dann ab ins Bad, oder? Ja, Macht's gut. Tschüss. Tschüss.